0: Herzlich Willkommen hier beim Podcast Präventiv Gesund, dein Podcast für ein erfülltes, gesundes Leben. Mein Name ist Larissa Cecil und ich freue mich riesig, dich heute wieder hier begrüßen zu dürfen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Kati, freut mich riesig, dass ich dich heute in meinem Podcast begrüßen darf. Stell dich doch mal ganz kurz vor, was machst du, wer bist du? Eigentlich seid ihr ja zu zweit. Ähm, erzähl mal.
1: Ja, hallo Larissa, ähm, genau, vielen Dank für die Einladung. Ähm, uns hat es damals sehr gefreut, als du auf uns äh, zugekommen bist und gefragt hast, ob wir Teil von deinem Podcast äh, sein wollen. Also sehr gerne. Ähm, wir waren ja auch schon länger jetzt dabei, irgendwie einen Termin zu finden und irgendwie hat es nie geklappt. Umso schöner, dass wir jetzt heute doch hier so zusammengefunden haben und miteinander sprechen. Also freut mich sehr. Ähm, genau, und wer wir sind, ähm, mein Name ist Katharina Ketsuevich. Ähm, Kathi, gerne. Ähm, und ähm, ich mache zusammen mit meiner Kollegin und Freundin, ähm, der Anja Stadler, Be Strong. Und Be Strong ist ein äh, psychologisches Coaching für Kinder, Jugendliche und die Eltern. Genau. Und ähm, wir zwei, wir sind zwei Psychologinnen aus München. Wir haben hier zusammen studiert, und im Studium kennengelernt und damals kam schon die Idee auf, okay, wir würden uns gerne selbstständig machen äh, mit Coaching und genau jetzt haben wir das gemacht mit diesem Projekt und ähm, ja, schön wir sind jetzt so äh, bei
0: dir gelandet. <lacht> seit wann ähm, macht ihr das jetzt zusammen?
1: Genau, seit ähm, circa zwei Jahren.
0: Okay. Und was ist so ungefähr eure Altersgruppe? Also jetzt mal so ganz grob an einem Alter festgemacht. Von wann genau. bis wann?
1: Also wir, unsere Hauptgruppe, Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche. Ich glaube so die jüngsten Klientinnen und Klienten, die wir hatten, die waren so fünf Jahre, genau fünf, sechs Jahre. Ähm, bei den ganz Kleinen ist es häufig auch noch eine Elternberatung, die wir machen, also da kann man ähm, schon auch äh, teilweise mit den Kindern arbeiten, aber da macht man natürlich auch ganz viel mit den Eltern und ähm, das geht dann eben so bis äh, ca. 18 Jahre, genau, das ist so ungefähr die Altersspanne, die wir haben und natürlich sind da auch immer Erwachsene dabei, eben die Mütter und die Väter, ähm, genau die da auch einfach eine, eine Golle spielen, weil man eben Kinder ja nicht so gut isoliert betrachten kann, so in dem mhm. Kontext. Also Kinder sind natürlich noch mal viel mehr als wir Erwachsene eingebettet in ihr Familiensystem, da spielen die Eltern eine ganz wichtige Rolle, die Geschwister spielen eine wichtige Rolle. Und wenn eben Kinder oder Jugendliche mit einem Anliegen zu uns kommen, dann hängt das oft auch ähm, zusammen mit Eltern, Geschwistern und so weiter. Und deswegen ist es da sinnvoll, ähm, auch die Eltern mit einzubeziehen, und zu gucken, was können die machen, wie können die ihre Kinder unterstützen. Genau.
0: Ja, also gerade wenn du so sagst, Elternarbeit ist auch wichtig, das kenne ich auch aus der Logopädie. Das ist wirklich so klar, also wir arbeiten natürlich in der Logopädie viel am Kind oder mit dem Kind, ja. auch viel alleine, aber es ist dennoch nicht außer Acht zu lassen, die Eltern damit einzubeziehen, vor allem am Anfang oder am Ende oder auch mal wirklich nur Elterngespräche zu führen. Und wenn du jetzt auch sagst, so... Bei, bei den ganz kleinen, also zu so unter fünf Jahren, dass da wirklich hauptsächlich Elterngespräche laufen oder Elterntherapie, sag ich jetzt mal so, das ist in der Logopädie auch nichts anderes. Klar, da gehen wir dann schon oft auch aufs Kind ein, aber mit was ich das jetzt am meisten in Verbindung gebracht habe, weil du das so sagst, ähm das ist der Bereich in der Logopädie von den Frühchen, also von ähm, Fütterstörungen. Und die haben die mhm. ja wirklich schon dann vom ersten Tag an oder auch wirklich mit zwei, mit drei, wenn sich dann so eine Essstörung, Essfütterstörung ähm, entwickelt. Und da liegt der Ursprung meistens nicht beim Kind. Deshalb ist es da ja. auch wirklich richtig, richtig wichtig, was du da gerade auch gesagt hast, dass die Eltern da einfach eine Riesenrolle spielen und dass man da eigentlich mehr daran arbeiten muss, weil die Kinder sind ja wahrscheinlich bei euch auch nicht jeden Tag, oder? also die kommen wahrscheinlich auch immer wieder mal, da muss ja zu Hause genauso was passieren, wenn man nur am Kind arbeitet. Habe ich immer also, das so gemerkt in der Logopädie, dann funktioniert da gar nichts dann die, die restliche Woche über, dann kommen die nächstes Mal wieder und dann fängt man wieder von vorne an, wenn da die Eltern nicht mit einbezogen sind. Also merkt ihr das so auch bei euch in der, in der Therapie? Also ganz,
1: ganz genau so ist es bei uns auch. Ähm, genauso vom Setting her, vielleicht um das nochmal besser zu verstehen, wie wir arbeiten, was wir da genau machen. Es ist so ein bisschen... Ähm, wie eine Psychotherapie, also vom Setting her, dass man sich eben auch regelmäßig trifft, einmal in der Woche für 50 Minuten, ähm, aber natürlich kurzzeitorientiert. Also anders als bei einer Psychotherapie, die ja meistens über eineinhalb bis zwei Jahre geht, ähm, versuchen wir eben in einem kürzeren Zeitraum schon Veränderungsimpulse zu geben und bestimmte äh, Verhaltensweisen zu bearbeiten, eben die Themen, mit denen sie zu uns kommen. Ähm, also bei uns geht das meistens so, ja. Sechs Sitzungen lang, sechs bis zehn Sitzungen lang, kann natürlich auch mal kürzer sein, kann auch länger sein, je nach Bedarf. Und ähm, das, was du sagst, ähm, kann man so ähm, genauso auch für unseren Bereich übernehmen. Also es gibt dann Eltern, die merken, ah, mein Kind hat irgendwie ein Problem, und gerade wenn es so ganz kleine sind und dann kommen sie zu uns und sagen, naja, hier arbeitet mal mit dem Kind, macht mal. Ja, ja. Und einen ganz äh, starken Einfluss auf die Kinder. Ähm, und ähm, dann muss man eben eben mit den Eltern arbeiten und das geht dann eben nicht so einfach, dass man nur mit dem Kind spricht, nur mit dem Kind arbeitet und dass dann ähm, wieder alles gut ist, sondern da muss man eben dann, wie ich schon gesagt habe, mit dem ganzen System arbeiten und auch gucken, ähm, was können denn die Eltern verändern, wie können die helfen. Und ja gerade bei so kleinen, also mit denen kann man spielerisch viel machen. Ähm, da ist es dann nicht so, dass man sich hinsetzt und ganz viel redet, weil die das natürlich kognitiv einfach nicht so fassen können. Ähm, aber über Spiele kann man ganz viel machen. Ähm, das hat aber natürlich seine Grenzen. Und da muss man dann die Eltern auch mit einbeziehen und äh, über die Elternbegatung dann gehen. Genau.
0: Ja, ja. Und ich finde es auch ganz interessant, so verschiedene. Äh, Menschentypen dann kennenzulernen. Die einen sind da total offen und tun wirklich alles, was sie können für ihr Kind, und die anderen sind da eher so, wie du gerade vorher auch gesagt hast, so nimm mal, dann habe ich auch noch mal ein, zwei Stunden Zeit zum Einkaufen gehen oder für mich selber und ich habe damit nichts zu tun. Da, ich finde, das fand ich auch immer ganz interessant zu sehen, wie unterschiedlich das doch sein kann, wenn man immer so von sich selbst ausgeht, wie, wie man es mhm. selber machen würde beim Kind. Aber dass ja. es da schon auch echt große Unterschiede gibt. Also das wirst du wahrscheinlich auch mitbekommen, gerade im psychologischen Bereich.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, bei uns ist es eben so, also, Coaching ist eben was, was man ja freiwillig dann macht und ähm, was ja leider gerade auch von den Krankenkassen noch nicht ähm, übernommen wird. Also ähm, unser Motto ist ja so ein bisschen psychische Vorsorge statt Nachsorge, also sehr passend auch zu deinem Namen, ähm, Prävention im Bereich psychischer Gesundheit ähm, ist aber leider was, was ähm, aktuell ja nicht von den Kassen übernommen wird, anders als bei einer Therapie, also wenn dann tatsächlich die Diagnosekriterien erfüllt sind, eine psychische Störung vorliegt, dann wird ja eine Therapie von der Krankenkasse übernommen. Bei uns ist es so, man muss sich das praktisch selber suchen und auch dann selber zahlen und das ist mit einer gewissen Freiwilligkeit verbunden. Das heißt, wir haben da schon Familien vor allem, also die wirklich sehr motiviert sind, die gerne was verändern wollen, die eben von sich aus ja diesen Veränderungsimpuls und Veränderungsmotivation haben. Genau. Aber ähm, auch sehr unterschiedliche Familien, sehr unterschiedliche Themen auch, die wir da haben, die wir bearbeiten können. Genau.
0: Also ihr führt das dann gar nicht weiter. Also wenn das jetzt dann wirklich, wenn man jetzt sagen kann, okay, also ihr seid ja Psychologinnen, das heißt, ihr könntet ja, ihr könnt, könntet ja schon einstufen, ab wann dann wirklich eine, ein psychologisches Problem vorliegt und würdet dann aber ab dem Zeitpunkt, wo es verschrieben wird, ähm, verweisen. Also das macht ihr dann nicht auch noch, oder?
1: Ganz genau richtig. Also wir arbeiten beide in beiden Bereichen. Also einmal in diesem klinischen Bereich, wo es um psychische Störungen geht und mit dem Coaching eben in einem Bereich, den kann man praktisch nicht klinisch nennen. Da sind eben die Diagnosekriterien einfach noch nicht erfüllt. Und in diesem Bereich, wo es vielleicht bestimmte Probleme eben schon gibt, wo es bestimmte Symptome gibt, aber einfach der Leidensdruck bzw. die Intensität noch nicht so hoch ist, kann man eben noch mit einem Coaching, kann man mit einer Beratung arbeiten. Aber ähm, wir hatten das jetzt tatsächlich schon öfter, dass wir eben Klienten, Klientinnen hatten, wo wir gemerkt haben, okay, die brauchen jetzt einfach mehr, die brauchen ein intensiveres Angebot. Ähm, da wäre einfach eine Therapie das Richtige. Da kommt man mit so einem kurzzeitorientierten Coaching nicht weiter. Und ähm, die haben wir dann immer weiter verwiesen. Das ist uns schon wichtig, dass wir eben, ähm, ja, da die, die den Menschen das richtige Angebot ähm, aufweisen oder sie da in die richtige Richtung weisen und ähm, genau da wo ein Coaching sinnvoll ist gerne ähm, aber wenn es eben nicht mehr ausreicht dann Psychotherapie
0: habe ich das jetzt richtig verstanden also ihr ihr habt eure Selbstständigkeit aber jeder von euch arbeitet noch woanders in genau, also es ist Bereich. praktisch so zweigeteilt.
1: Ähm, wir sind beide in der Weiterbildung zu ähm, Kinder- und Jugendtherapeutin. Ähm, dieses ganze System und die ganzen Begriffe sind glaube ich relativ schwammig und da, da, ja, verschwimmt so, es heißt dann immer so Psychologe, Therapeut, Psychiater, weiß man ja oft nicht so, was ist denn genau der Unterschied. Also ähm, nach dem Psychologiestudium ist man Psychologe und dann kann man noch die Weiterbildung machen zum Psychotherapeuten. Ähm, die dauert allerdings auch noch mal bis zu fünf Jahre. Ähm, Genau. Und wir sind zum einen eben als Psychologen in der Selbstständigkeit tätig und machen das Coaching. Und zum anderen machen wir eben auch noch die Weiterbildung. Und innerhalb der Weiterbildung ähm, arbeiten wir in Psychiatrien, ähm, in einer psychiatrischen Praxis. Und da eben mit den ähm, Patienten, die tatsächlich eine psychische Störung
0: haben. Und da dann... Ja, 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 ist klar. Und da dann aber auch ähm, mit Älteren, also Ü-18 auch, oder? Oder auch mit...
1: Genau, tatsächlich sind die Anja und ich im Kinder- und Jugendbereich. Also wir haben uns ähm, dafür entschlossen, beide, dass wir sehr gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und in dem Bereich äh, bleiben wollen und ähm, nicht so viel Lust haben nur auf die Arbeit mit Erwachsenen, sondern ähm, genau eben gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeiten.
0: Ja, ja interessant. Also stelle ich mir auch nicht so einfach vor. Ich bin ja auch in der Psychiatrie, aber da ist natürlich alles über 18 bei uns. Mhm. Ähm, auch geschlossene, also beides geschlossen und offen und mhm. da ist es natürlich schon nochmal, also ich habe immer das Gefühl, ich habe auch mal in einer um, Krebsklinik für Kinder gearbeitet und da habe wow. ich, das viel mir schwerer als mit Erwachsenen. Also ich finde immer mhm. so die Arbeit mit Kindern ist irgendwie nochmal schwieriger, weil man dann irgendwie immer so denkt, so, die sind noch so jung und warum und überhaupt und Klar, es ist genauso schlimm bei jemand, der älter ist. Es, die, die Krankheit ist die gleiche, die Krankheit ist gleich schlimm, ähm, aber ja. es ist nochmal für mich was anderes gewesen, also emotional mit Kindern zu arbeiten oder mit Erwachsenen. Also wie ist es für dich? Kannst du das gut so abkoppeln? Weil ich werde auch ganz oft gefragt, okay, wie, wie kriegst du das hin, so ja, emotional einfach auch auf der Intensivschlaganfallstation zu arbeiten und so weiter. Ich kann es gut hinbekommen, solange die Angehörigen auch immer nicht so mit im Spiel sind, dann finde ich das immer ja. so, dann ist das meine Arbeit, die mache ich, ich weiß, was ich zu tun habe, ich weiß, was für ein Störungsbild vorliegt, ich weiß, welche Symptome, welche Diagnose, ähm, aber sobald dann so dieses Umfeld mit reinkommt, finde ich es dann immer schwierig, wieder so klar zu bleiben und äh, die Emotionen komplett runterzuschrauben, also ich weiß nicht, wie geht es euch gerade im Bereich Kinder?
1: Also das kann ich äh, sehr gut nachvollziehen und ja, gerade auf einer Krebsstation äh, stelle ich es mir noch mal besonders hart vor. Also Respekt, dass du das ähm, gemacht hast und ausgehalten hast, das äh, wäre, glaube ich, auch für mich noch mal was anderes. Ähm, bei mir ist es so ein bisschen, dass ich bei Kindern und Jugendlichen immer noch das Gefühl habe, ah, die kann man noch, Formen, da kann man noch was erreichen. Ähm, bei Erwachsenen ist es so, natürlich kann man da auch noch ganz viel erreichen. Da gibt es aber oft auch welche, die haben dann schon die, weiß ich nicht, die fünfte depressive Phase und dann ist es einfach auch schwierig, mit denen zu arbeiten. Die sind natürlich einfach in ihrer Persönlichkeit, in ihren Verhaltensmustern ähm, ganz anders und und ähm, ja, da da schon gefestigter als jetzt Kinder und Jugendliche und ähm, da hatte ich immer so diesen Gedanken, ah, da kann ich noch was erreichen, da kann ich wirklich noch mal jemandem helfen, dass der jetzt sein Leben noch mal umkrempelt oder gewisse ähm, Probleme, Auffälligkeiten, die er hat, irgendwie auf die Reihe kriegt und dann ähm, ja, jetzt einfach positiver ähm weiter leben kann, weitergehen kann. Das ist so ein bisschen die Motivation und das, was da dahinter steckt und wieso ich mich für den Kinder- und Jugendbereich entschieden habe. Aber das, was du angesprochen hast, das mit den Angehörigen, ist natürlich die größte Schwierigkeit oder Herausforderung, dass man eben, wir hatten es ja vorhin auch schon gesagt, nie isoliert nur mit den Kindern und Jugendlichen arbeitet, sondern eben auch immer mit dem ganzen System. Und es kann manchmal auch sehr spannend sein, interessant sein ähm, und ähm, auch gut, da kann man auch viel machen, kann aber natürlich auch schwierig sein Ja und ähm, sehr fordernd, aber genau, jeder Vergleich hat wahrscheinlich so seine Vor- und Nachteile und das ist eben einfach in dem Kinder- und Jugendbereich die, die Schwierigkeit.
0: Ja. Ja. Ja, also da hast du völlig recht, dass du dann natürlich da noch am ehesten so das Gefühl hast, da kann ich noch richtig was machen. Dem kann ich sein Leben noch richtig ähm, wenden oder ja, einfach noch wirklich helfen. Wie wenn das jetzt jemand, gut, über 18 geht das auch noch, aber wie wenn das jetzt jemand mit 6, ja, 60, 70, 80 ist, das haben wir halt auch teilweise dann in den unterschiedlichen Häusern, dann ähm, ja, ist es natürlich noch mal schwieriger, da ja. wirklich noch was zu drehen, je nachdem, wie lang diese psychische Störung auch schon vorbestehend ist. Ja, aber kannst du mal so grob äh, vielleicht erklären und zusammenfassen, mit was die Leute zu euch kommen? Was haben die Kinder genau? Was, in welche Richtung geht es, dass die Eltern überhaupt ja. auf die Idee kommen, ähm, da mal jemand aufzusuchen in, in, in die Richtung, in psychologisches Coaching?
1: Genau. Ähm, also ich hatte es ja schon gesagt, so unser Motto ist Vorsorge statt Nachsorge. Und ähm, wir werben eben damit oder sagen, psychologisches Coaching ist eben dann gut, wenn man merkt, okay, wir haben da bestimmte Auffälligkeiten, wir haben da bestimmte Schwierigkeiten, an denen wir einfach gerne arbeiten würden. Da ist jetzt der Leidensdruck vielleicht noch nicht super so groß, aber wir wollen was verändern. Und häufige Themen, die wir haben, sind eben Ängste, ist Stress, also zum Beispiel die Kinder sind sehr gestresst in der Schule, ähm, es ist sehr viel Druck, wie können sie damit umgehen, wie können sie mit dem Leistungsdruck umgehen. Ähm, sie haben Angst vor Prüfungssituationen, sie haben Angst vor sozialen Situationen, also ähm, Mobbing, ähm, Ausgrenzung, all sowas äh, können auch Themen sein oder einfach, ähm, wie finde ich Freunde, ähm, wie kann ich selbstbewusster auftreten, ähm, all sowas sind, sind Themen, ähm, die wir eben häufig haben. Ähm, und dann so ein anderer großer Bereich sind ähm, Lerncoachings, also dass man ähm, einfach sagt, ja, wie kann man die Kinder beim Lernen unterstützen? Wie können sie effektiver lernen? Wie können sie schneller lernen? Also, so Lern- und Konzentrationssachen sind die eine, ähm, genau, sind der eine Bereich. Und der andere ist eben Stress, Ängste, ähm, Selbstsicherheit, beziehungsweise fehlende Selbstsicherheit, äh, mangelnder Selbstwert. Genau.
0: Ja, mega spannend. Richtig, richtig spannend. Ist auch total breit gefächert dann, gell?
1: So, ja, 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 genau, da sind wir breit aufgestellt,
0: ja. Und ich finde auch gerade dieses Thema, klar, das kam jetzt auch die letzten Jahre auf, mit der Selbstliebe und Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein. Gerade so, eher so in unserem Alter kam das jetzt dann so auf, die letzten Jahre. Und ich finde, da kann man wirklich nicht früh genug anfangen. Aber ja. ich habe auch das Gefühl, ähm, zum Beispiel, nur mal als Beispiel, ich bin jetzt auch Einzelkind, ja, und meine Einzelkinder haben ja sowieso einen Stempel weg, aber ähm, auch jetzt zum Beispiel meine Cousine und mein Cousin, ähm, die sind auch sehr ähm, behütet zu Hause, wir, sind, wir haben ganz, ganz enges Verhältnis zu unseren Eltern und ich finde es mega, mega schön, unsere Eltern unterstützen uns immer, ja, also auch die zwei, die jetzt nicht als Einzelkind aufgewachsen sind, sondern ähm, als Geschwister, ähm, und wir haben wirklich so, so tolle Eltern, die uns mega unterstützen, die sind immer da, die ähm, ja, also die uns auch wirklich so einbetten, die das immer gefördert haben, dass wir selbstbewusst sind, dass ähm, uns gelobt haben und uns unterstützt haben bei allem. Und ich habe immer so manchmal das Gefühl, gesellschaftlich ähm, wird es auch ein bisschen so, wie soll ich sagen, ähm, dass andere sagen, so das ist total übertrieben. Ja, die müssen ihr Kind auch mal loslassen und auch mal selber machen. Und muss man schon, also bin ich auch der Meinung. Aber es wird mal manchmal auch so negativ gesehen, ähm, vor allem sehr schnell, wenn man dann auch Einzelkind ist, ähm, wenn dann die Eltern oder die Mutter auch mal sagt so, egal, wenn die Leistung auch nicht ganz so prickelnd war, oh, das hast du richtig super gemacht, das hast du toll gemacht <lacht> und so. Ja, und ich finde das schade, dass es das teilweise auch so, negativ, weißt du, was ich meine? Ich kann es schwierig in Worte fassen. Lass ja. das so in dieses Negative, auch die Sachen, dass man, es ist immer noch peinlich oder man, man fühlt sich komisch, wenn man sagt so, ich bin auf mich stolz vor anderen sagt. Mhm. Also auch jetzt in unserem mhm. Alter, wenn jetzt jemand sagt, ähm, ich bin so stolz auf mich, dass ich das jetzt geschafft habe. Man traut sich das mhm. ja fast schon nicht auszusprechen, weil mhm. die anderen Leute mhm. es negativ aufnehmen. Also jetzt auch, als ich, ich, ich baue mir das ja jetzt gerade online seit November auf, und ich habe mhm. immer wieder so Steps gehabt, so dreimal oder so, wo ich echt gedacht habe, krass Larissa, das, ich habe ja keinen Plan von online und ich habe einfach einen Podcast aufgemacht, weißt du wie? Und auch total ohne Erfahrung und ich bin immer noch kein Profi hier, ich arbeite immer noch ohne Mikro und äh, bin trotzdem stolz auf mich, dass ich es gemacht habe, aber ich habe es dann auch ausgesprochen, bewusst, weil ich dieses, dieses Thema auch knacken möchte, auch auf Social Media, weil ich das zeigen will, und man kann auch Selbstbewusstsein sein und sagen, hey, ich habe das geschafft und ich bin stolz auf mich. Weißt du, wie? und ich glaube, das ist immer noch so ein bisschen abgetan von gesellschaftlich, dass, wenn das jemand sagt, dass man so wirklich so Augenrollen hat, so Gott, kann man jetzt auch so eingebildet sein, wenn man das über sich selbst sagt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Aber ich finde, das darfst du auf jeden Fall aussprechen. Und ähm, da wäre ich auch stolz an deiner Stelle. Also es ist auf jeden Fall was, wo man stolz sein darf. Und ich finde, man darf das auch aussprechen und sagen. Ähm so im Kinder- und Jugendbereich muss man vielleicht differenzieren zwischen Helikoptereltern. Ja, ähm, das ist auch so <lacht> ein, ähm, ein Begriff ähm, aus den Medien, vielleicht sogar eher. Ja. Ähm, also zwischen Eltern, die wirklich irgendwie sehr, sehr behütend sind, ähm, ja. den Kindern keinen Freiraum geben, den Kindern nicht die Möglichkeit geben, sich selber zu entfalten und einfach den Eltern, ähm, die ihnen eine Sicherheit geben, ja, die ihnen zu Hause dieses Gefühl geben, hey, du bist gut, so wie du bist, du machst das gut, ähm, du kannst das und dann aber die Kinder auch ähm, praktisch gehen lassen, explorieren lassen, ja, also ihnen die Möglichkeit geben, ähm, sich selber auszuprobieren und sie aber einfach darin bestärken. Das ist so das Wichtige. Ja. Und ähm, natürlich bestärkt man Kinder, indem man sie lobt, indem man ihnen ein gutes Gefühl gibt, indem man sagt, hey, du bist gut so, du machst das gut so. Und das ist wichtig. Bei manchen Kindern mehr, bei anderen weniger, ja. Also es gibt ähm, Kinder, die, die müssen das vielleicht gar nicht so oft hören und andere sind vielleicht eher so von ihrem Charakter, dass sie das brauchen, dass ihnen das gut tut, wenn man ihnen das auch öfter sagt und sagt, das ist super so, ähm, da kannst du stolz sein, du machst das gut und ähm, ihnen da einfach so eine sichere Basis bietet, ähm, dass sie dann eben für sich das Selbstbewusstsein haben, so wie du das ja jetzt gemacht hast, ähm, sich was zu trauen, selber was zu starten und ähm, genau mit so einer Sicherheit in die Welt rauszugehen. Und das ist schon sehr wichtig. Und ähm, da ähm, genau darf man sich das ruhig auch trauen und darf ähm, ruhig auch loben und Komplimente machen. Ähm,
0: ja. Ja, ich, ich denke, das wendet sich auch ein bisschen, weil dieses mentale Thema auch gerade ein bisschen aufkommt, so auch mit Meditation und Selbstgefühl, Selbstwahrnehmung, ähm, so die Punkte. Und ich glaube, man kommt mehr so in dieses Fühlen rein, auch mal, dass man sich sowas eingestehen kann, dass man sich akzeptiert, selber Selbstakzeptanz auch mal ähm, beginnt damit, bevor man sich selbst liebt und so weiter. das kommt ja jetzt alles auf erst, finde ich. Das war jetzt ähm, lange weg, aber es ist immer noch so, es hat noch so einen Beigeschmack, finde ich. Ja, also es ja. ist noch so eine Übergangsphase.
1: Und das ist also auch ein Grund, wieso wir überhaupt unser Projekt gestartet haben, weil wir eben auch den Fokus äh, mehr auf die psychische Gesundheit lenken wollen, weil wir alle haben eine psychische Gesundheit, genauso wie wir eine körperliche Gesundheit haben. Und diese körperliche Gesundheit, die ist schon viel mehr in den Köpfen der Menschen drin. Ja, also ähm, wir lesen überall, äh, machen Sie Sport, äh, ernähren Sie sich gesund und so weiter und so fort, gehen Sie regelmäßig zum Arzt, das ist ja auch was, was wir eigentlich machen sollten, die meisten auch machen, irgendwie regelmäßig mal Blut abnehmen und sich einfach mal checken lassen. Aber was machen wir für unsere psychische Gesundheit? Ja. Sehr, sehr wenig. Und das ist so, wie du sagst, es ist immer noch zum einen so ein bisschen stigmatisiert, wenn es einem nicht gut geht, wenn man nicht gleich irgendwie als verrückt abgestempelt werden, in Anführungsstrichen. Und da hat man einfach viel weniger so einen Zugang zu, also zu dem psychischen Wohlbefinden. Und ähm, ich finde da das, also ich, ich mache da immer gern so ein Beispiel, ähm, wenn wir ein Bein haben, das irgendwie angeschwollen ist und wir humpeln und es tut uns weh und wir wissen irgendwie nicht so richtig, woran es liegt, gehen wir auch zum Arzt und schauen, lassen da mal drauf schauen und äh, sagen äh, irgendwie, tut es weh und es, also ich kann nicht mehr so gehen wie vorher. Ähm, wir warten dann nicht erst, bis äh, wir uns gar nicht mehr fortbewegen können oder bis das Bein gebrochen ist und suchen uns dann Hilfe. Aber im Bereich der psychischen Gesundheit läuft es tatsächlich eher so ab. Also wenn es uns mal nicht so gut geht und ähm, wenn wir merken, äh, wir haben da ein bisschen Schwierigkeiten, wir haben da Auffälligkeiten, gibt es sehr wenig Angebote oder sind wir es einfach nicht so gewohnt, uns da Hilfe zu suchen, ja. sondern man geht ja, Oft erst zum Psychiater, zum Psychotherapeuten, wenn man sagt: Boah, jetzt geht's gar nicht mehr, jetzt kommen wir gar nicht mehr weiter. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und ähm, wir plädieren eben auch ganz stark dafür, dass man sich auch um seine Psyche kümmert, ähm, mindestens genauso gut, ähm, wie man sich auch um seinen Körper kümmert. Genau.
0: Ja, ich glaube, dass es einfach auch gesellschaftlich noch so ein Druck herrscht, womit man abgestempelt ist. Wenn es heißt, ja. hey, ich gehe jetzt irgendwie, selbst wenn es nur ist, wenn man nur sagt so, ich gehe ins psychologische Coaching, dann würden ja. die Leute wahrscheinlich nur sagen, ich mache gerade ein Coaching zu ja. mentaler Fitness oder so. Ja, ja also man würde, glaube ich, weniger sagen, oder wie ist es also bekommt ihr das mit, sagen die Leute das offen, dass sie ein psychologisches Coaching machen?
1: Also, wie gesagt, die Leute, die bei uns sind, die sind da schon sehr interessiert. Das ist ja sowas, was du dann freiwillig machst, wo du aktiv danach suchst. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich noch nie nachgefragt, wie sie das nach außen getragen haben. Aber wir hatten jetzt das schon ein paar Mal, dass dann eben, ähm, also, ähm, dass unser Kontakt dann praktisch weitergegeben wurde. Das heißt, da muss irgendwie auch ein Austausch stattgefunden haben. Da müssen die Kinder oder Jugendlichen oder auch Eltern miteinander geredet haben. Zumindest da, genau scheinen sie es zu sagen, in was für einem Kontext, ob sie sich das dann eben nur trauen, wenn sie wissen, ah ja, da ist einer, der hat auch so ein Problem, ähm, oder ob sie das ganz selbstbewusst ähm, generell nach außen tragen, in allen erzählen, weiß ich tatsächlich gar nicht. Ja. Ähm, aber es ist spannend, ja. Ja, muss ich mal nachgehen.
0: Jetzt hattest du ja vorher auch mal noch die Prävention angesprochen, beziehungsweise eigentlich geht es ja die ganze Zeit um Prävention. Ähm, das heißt, sind wir, glaube ich, auch irgendwie, oder bin ich auf euch gestolpert? Ne, ihr habt, äh, ihr seid auf mich gestolpert und dann habe ich euch geschrieben, genau, weil ich dann gesehen habe, okay, wir sind beides so präventiv unterwegs auch. Ja. Ähm, genau, die Prävention, was würdest du denn sagen, wo setzt man da am besten an, wirklich? Ähm, mit kleinen Tipps oder so, ich weiß nicht, so in die Richtung zu gehen von euch, also dass man zu so sagen kann, wenn ich ein Kind habe, dass ich dann hier und da vorbeugen könnte mit irgendwelchen Sachen. Genau,
1: also so generell, wieso die Prävention da wichtig ist überhaupt in dem Bereich psychische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen, ähm, 20 Prozent oder fast 20 Prozent aller Kinder und Jugendlichen in Deutschland erler, ähm, erkranken innerhalb eines Jahres tatsächlich an einer psychischen Störung. Und es ist ja ganz selten so oder in den aller, aller seltensten Fällen, dass so eine psychische Störung von einem Tag auf den anderen entsteht. Sondern das ist meistens etwas, was sich anbahnt, wo es verschiedene ähm, Risikofaktoren gibt, wo es Vorboten gibt, an denen man erkennen kann, okay, irgendwie geht es dem Kind gerade psychisch nicht so gut. Und wenn man eben ähm, schon merkt, okay, mein Kind oder das Kind selber sagt, ah, irgendwie ich bin nicht mehr so fit oder ich habe dieses oder jenes Thema, dann macht es eben Sinn, schon möglichst frühzeitig ähm, sich Hilfe zu suchen, mit einer dritten Person ähm, zu sprechen, mit einem Psychologen zu sprechen und einfach diese Themen frühzeitig anzugehen und sie gar nicht so gar groß werden zu lassen. Ja? Also dass ähm, man gar nicht erst dahin kommt, dass die Intensität von den Symptomen so groß ist, dass es so viele Symptome sind, dass man dann irgendwann an dem Punkt ist, wo man sagt, boah, jetzt komme ich gar nicht weiter. Und ähm, das ist sehr individuell, also ähm, da gibt es nicht so das eine Vorgehen, ähm, sondern das kommt immer sehr auf den Fall, auf die Person an, was die dann braucht, aber was einfach generell wichtig ist, ist da gut auf sich zu achten und diese ersten ähm, Anzeichen nicht zu ignorieren, sondern ja, da einfach mal zu gucken, was ist da los, was, was bräuchte das Kind der Jugendliche da.
0: Ist vielleicht auch schwierig, die ersten Anzeichen zu sehen, oder? Ich glaube, man tut es immer noch sehr ab. Also Ich merke das auch ja. auf der, auf der Akutschlaganfallstation bei uns. Die Leute sagen, naja, am Freitag ging es mir schon nicht ganz so und dann war plötzlich meine Hand kribbelig am Samstag und ja, und, und dann so, aber ja, das gibt es ja mal und so. Klar, es ist schon immer so ein, ein Zwiespalt. Okay, ab wann wird es ernst? Ab wann muss ich, oder wann ist der Punkt, wo ich wirklich was tun muss, wo ich aktiv werden muss? Ich glaube, das ist auch immer ein bisschen ganz schwierig zu greifen, oder? Ja, da gibt es nämlich auch nicht das eine Kriterium, sondern das ist eben so, wie du sagst, das ist auch was
1: ganz Individuelles. Also an dem Punkt, wo du dir denkst, ich hätte da gerne Hilfe oder ich merke, ich will so nicht weitermachen. Irgendwie will ich da was verändern. An dem Punkt ähm, ist es soweit, dass man eben sagen kann, ja, da will ich dran arbeiten, da will ich mir Hilfe suchen. Ähm, also so ähm, ein universelles Kriterium gibt es da nicht. Und da sind wir eigentlich schon wieder bei dem Thema, wo wir vorher waren, dass man dafür eigentlich mehr so ein Bewusstsein in der Gesellschaft für psychische Gesundheit an ja. sich braucht, dass das überhaupt in den Köpfen der Menschen drin ist und dass sie sich überhaupt mit der psychischen Gesundheit auseinandersetzen und ähm, da auf sich achten. Also oft ist es ja so, dass man gar nicht darauf achtet oder ähm, das ja so abtut und sagt, naja, halt so schlimm, oder ach, hab dich doch nicht so, es ähm, geht doch, äh, mach doch einfach weiter. Und ähm, ja, da brauchen wir ähm, dieses, dieses Bewusstsein, dass man überhaupt in sich hereinspürt und merkt, wie geht es mir und ähm, ist es gerade gut, so wie es ist, oder nicht, und will ich was verändern.
0: Mhm. Um Vielleicht nochmal zum Thema Prävention. Kann man oder hängt Psyche auch mit Ernährung zusammen? Würdest du sagen, man kann präventiv irgendwas vorbeugen durch Ernährung auch oder vielleicht sogar nicht mal präventiv, sondern wenn schon irgendwie was ist, kann man da das verbessern, lindern? Gibt es da irgendwas, mit was ihr auch zu tun habt?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ähm, Körper und Geist sind einfach ganz eng miteinander verbunden und ähm, somit spielt Ernährung auch äh, eine wichtige Rolle. Generell ist es ja so, bei allen psychischen Sachen, wir sprechen da ähm, von Multifaktoren. Also oft ist es ja nicht so die eine Ursache, sondern da kommen ganz viele unterschiedliche Sachen zusammen. Und ähm, das körperliche Wohlbefinden, die Ernährung, ist da sicher auch ein wichtiger Punkt. Ähm, du kennst dich bestimmt viel besser mit gesunder, ausgewogener Ernährung und so weiter aus als ich. Aber was ich so aus der äh, psychologischen Perspektive noch sagen kann, ist, gerade bei Kindern und Jugendlichen ist die Ernährung und eben eine gesunde und ausgewogene Ernährung ganz wichtig, allgemein für ihre Entwicklung einfach. Ja. Ähm, also nur, wenn man sich gesund ausgewogen ernährt, dann kriegt man alle Nährstoffe, die man braucht und dann hat man eine gute Basis für die körperliche und die geistige Entwicklung. Ähm, wenn man sich sehr ungesund ernährt, sehr unausgewogen ernährt, dann ähm, kann das natürlich sein, dass man schneller erschöpft ist, dass man weniger Kraft hat, dass man ähm, nicht so die Motivation hat für alles, was im Alltag so ansteht, sei es irgendwie die Schule oder Hobbys oder Treffen mit Freunden oder was auch immer. Und ähm, natürlich, ähm, wenn man dann so erschöpft ist, wenn man nicht genügend Nährstoffe hat, die man braucht, ähm, hängt das auch mit der Leistungsfähigkeit an sich zusammen. Ja? Also, ähm, dass man einfach nicht mehr so leistungsfähig ist, ähm, wenn man müde ist und, und keine Kraft hat. Ähm, und das ist natürlich auch bei Kindern und Jugendlichen ein ganz wichtiges Thema, weil die eben sehr viel Zeit in der Schule verbringen ähm, oder ähm, zu Hause dann mit äh, Hausaufgaben mit lernen ähm, und äh, schon von den Kleinsten so eine gewisse Leistungsfähigkeit ja einfach erwartet wird. Und ähm, die Ernährung ist ähm, sicher nicht, nicht alles, aber ein Punkt, ähm, auf den man auch achten kann, einfach schauen kann, ähm, dass die passt und dass da einfach eine gute Basis geschaffen wird wird für alles
0: andere. Ja, ja. ja. ja also ich finde allgemein, also auch was Krankheiten angeht, ob das jetzt ähm, psychische Krankheiten sind oder ob das, ob das jetzt wirklich also irgendwie Schlaganfall, Herzinfarkt, ähm, äh, Krebs oder so, es sind wirklich, man kann nie sagen, es ist durch die Ernährung, es ist durch die Psyche, es ist, es ist einfach so ein Gesamtpaket. Ähm, man wo man aus vielen Genau, genau wo einfach, es ist, es ist nicht immer nur die ernährungsschuld oder die Ernährung der auslösende Faktor, gesund und krank zu werden, sondern es sind so, so viele ja. Dinge, die da zusammenspielen und wie du sagst, es, es kommt so nach und nach und schleichend und immer nochmal ein Tröpfchen ins Fass, bis das Fass dann irgendwann halt überläuft. Und ja. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu sagen, dass man das nicht immer so pauschalisiert und das, wenn du das änderst, dann ist alles super. Also ähm, ja. das, das ist einfach nicht so. Das, das wäre ja auch
1: alles, also es wäre ja zu schön. Ja, ähm, ähm, ja. Wenn es so wäre, dann ähm, bräuchte man ja auch uns hier nicht. Ja, das wäre ja
0: furchtbar. <lacht> <lacht> dann müssten wir ja gar nicht zusammenarbeiten. Also <lacht>
1: So. Und es ist eben ganz individuell und es sind so viele Sachen und ähm, genau da, da muss man eben gucken, dass man das alles im Blick behält und da einfach gut hm. auf sich achtet ja.
0: hast du zum Schluss noch irgendeinen Geheimtipp was dir jetzt gerade so einfällt vielleicht irgendwas, was du mit auf den Weg geben möchtest, ein Appell an die Gesellschaft oder irgendwas
1: ähm, ja, vielleicht eine kleine Übung, die haben wir auch schon mal gepostet auf unserer ähm, Instagram-Seite, ähm, nämlich ähm, das Positiv-Tagebuch. Das finde ich ist immer ähm, eine ganz schöne kleine psychologische Übung, die aber eine ganz große Wirkung hat auch. Ähm, wir Menschen, wir tendieren ja generell dazu, eher das Negative zu sehen und das Negative zu erinnern. Ähm, das macht evolutionsbiologisch äh, gesehen natürlich Sinn, dass man einfach so äh, dass die Alarmglocken ganz schnell schrillen, wenn irgendwas eben ähm, nicht gut läuft oder irgendwie eine Gefahr da ist. Ähm, aber heutzutage ist es natürlich so, dass äh, dieser Blick aufs Negative ähm, uns mehr schadet, als dass er uns hilft. Und trotzdem tendieren wir einfach dazu, das Negative stärker zu sehen. Und mit diesem Positivtagebuch das funktioniert eben so, dass man sich abends ähm, einfach noch mal kurz Zeit nimmt und den Tag zum Beispiel Revue passieren lässt und sich einfach überlegt, was sind denn so zwei, drei, vier, fünf ähm, Sachen, die gut gelaufen sind, ähm, schöne Dinge, die einem passiert sind, Sachen, die man gut gemeistert hat, ähm, um einfach so diesen Positivblick auch ein ja. bisschen zu schulen ähm, und ähm, sich das eben aktiv ins Bewusstsein ähm, ja, zu, zu bringen. was ist denn gut, was ist denn positiv ähm, und das finde ich ist eine ähm, genau kleine Übung, die man eigentlich immer machen kann, da hat jeder Zeit, äh, sich abends im Bett nochmal zu überlegen, ah ja, was war denn eigentlich gut und ähm, die ähm, ja, gibt einem auf jeden Fall ein gutes Gefühl und ähm, kann ich nur empfehlen, das mal auszuprobieren.
0: Ja, einfach nochmal einen Fokus zu setzen, dass man einfach, wenn man das immer wieder macht und immer wieder macht, ist der Fokus manchmal viel schneller da, sogar im Alltag diese positiven Dinge wahrzunehmen und nicht erst dann nachher so krampfhaft danach zu suchen, irgendwas muss jetzt positiv gewesen sein an diesem Tag. Ähm, ich finde das immer auch ganz also,
1: ja, mit diesem äh, Positiv-Tagebuch kann man das eben so einüben. Also ja. dass man dann, ähm, dass das eben automatischer kommt, auch dieser Blick auf das Positive. Und dass man es dann eben, wie du sagst, irgendwann nicht mehr halt äh, so sich hinsetzen muss und überlegen muss, sondern dass es dann das einfach kommt. da ist, dass es bewusster wahrgenommen wird, dass man so durchs Leben läuft, dass man eben auch mehr dieses Positive sieht.
0: Ja. Und dadurch resultiert dann auch wirklich viel mehr Dankbarkeit für alles. Also das hängt alles wirklich zusammen. Ich merke das auch bei mir in der Arbeit. Das ist so das, was mich wirklich seit Jahren zieht, was, wo ich nicht drauf verzichten möchte. Immer wenn ich jetzt Reha Klinik oder so oder auch Praxis ist es weniger. Aber wenn ich auf der Akutschlaganfallstation ankomme, weil ich nie weiß, wie viele Leute jetzt eingeliefert wurden über Nacht und habe auch ähm, Rufbereitschaft, also Bereitschaftsdienst. Und da, sobald ich dort bin und wirklich die Leute da habe, die kurz davor einen Schlaganfall erlitten haben, nicht mehr sprechen können, nicht mehr lesen, schreiben, nicht mehr schlucken können. Ab dem Zeitpunkt weiß ich, egal wie schlecht gelaunt ich dahin kam, dass es total nichtig ist ist, was, was ich mir vorher Gedanken gemacht habe. Es ist so überflüssig, dass ich ja da rausgehe und sage, hey, mir geht so gut, ich habe so ein gutes Leben, ich bin gesund, meine Familie ist gesund. Es ist mir heute überhaupt nichts Schlimmes passiert, außer eine Diskussion und die ist hinfällig ab jetzt. Weil das, das macht so, so viel aus und das, deshalb liebe ich meinen Job auch so sehr, weil ich einfach jedes Mal positiv rauskomme und sehe, wie gut es mir geht allein nur ja. die Tatsache, dass ich morgens gesund aufgewacht bin, ja, und das ist, wird so unterschätzt. Es wird so unterschätzt. Man geht selbstverständlich <lacht> davon aus: Wecker klingelt, mhm. aufstehen, Zähne putzen, arbeiten, so. Und da ist, dann ist noch nichts Tolles passiert, weil ich muss ja arbeiten, ja. Also, mhm. aber alleine, dass es funktioniert, dass dein Körper einfach funktioniert, das ist einfach schon so viel wert. Und das wird mir okay. bei der Arbeit immer bewusst. Deshalb finde ich das mit diesen... Tagebuch echt wichtig, weil Menschen, die mit jetzt gar nicht in unserem Bereich arbeiten, gar nicht irgendwie auch therapeutisch mit, mit erkrankten Menschen zu tun haben, die haben gar keinen Bezug zu sowas. Da geht es nur darum ja. zu funktionieren. Und dass es mit, dass es so die Basis auf jeden Fall mal läuft. Und wenn es nur ein bisschen schlechter wird, dann, dann ist schon Untergang. Ja. Das also. ist eben das, wie wir leider funktionieren, wie
1: wir irgendwie programmiert ja. werden, dass wir das. Positive oft einfach so annehmen und ja. das ist so, das ist gut so, aber das Negative ist eben schnell im Fokus und dann eben dieser Perspektivenwechsel, wie du sagst, also den einzuüben und einfach, man kann ja immer eine Sache aus verschiedenen Perspektiven sehen ja. und die unterschiedlich bewerten und da eben versuchen, wirklich immer gezielt dieses Positive ähm, zu sehen und ähm, zu fokussieren, das bringt eben ganz viel für, für ganz viele andere Sachen dann auch. Das zieht ganz viel anderes Positives ja. mit sich wie du ja jetzt noch sagst, also dass du dann einfach generell dankbar bist mhm. und ähm, einfach wertschätzen kannst, was du sonst alles hast Ja,
0: Ja, der Fokus verändert sich einfach ja. Vielleicht können wir so ein Stück weit jedem da draußen ein bisschen den richtigen zum richtigen Fokus weisen Das wäre schön, das wär schön. Ja. Vielen, vielen lieben Dank, Kati. war richtig, richtig schön mit dir, freut mich auf jeden Fall dass du hier warst, zu Gast
1: Danke, Lagosa. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, genau,
0: vielen Dank für die Einladung nochmal. Wow, ich fand es so spannend, auch mal zu sehen jetzt, wie die einzelnen Therapieformen miteinander zusammenhängen. So viele Überschneidungen zwischen Ihrer und meiner Arbeit. Ich hoffe, es hat dir viel gebracht, einen kleinen Eindruck. Auch vieles für mich war neu, denn ich kenne mich in dem Bereich jetzt auch noch nicht so gut aus, vor allem nicht im Bereich Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ich fand es mega interessant. Wenn du jetzt mehr dazu wissen möchtest oder selber einen Fall hast, schreib gerne Kathi und Anja auf Instagram. Ich habe alles in den Shownotes verlinkt. Wenn du dich für das Thema Ernährung interessierst, geh gerne auf meine Website larissacecile.com oder besuch mich auf Instagram unter larissacecile-official. Mein Kochbuch und weitere kostenlose Downloads findest du auf meiner Website. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.